0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro Imágenes en París. La gran celebración, la gran celebración de la selección del triunfo de la selección francesa y su arribo a la gran final de Qatar 2022. Así se festejó en Champs-Élysées, en el Arco del Triunfo y en los principales barrios de París. Como aquí también se lamentó un poco en Doha, en Qatar, el hecho de que Marruecos ...haya perdido, aunque me parece que lo hizo de forma muy digna... ...ya lo estamos platicando con Jorge Ramos aquí en Cronómetro... ...Jorge, ¿cómo estás? Un
1: placer saludarte allá en Suba David ...el saludo para ti y para todos los televidentes... ¿eh?
0: ...bueno, perfecto Jorge, ya tenemos la final... ...que además es, un, es un, una final sin de duda. lujo, ¿no? ...una final proyectada
1: finalmente por los sin expertos... Duda, ¿no? ...sin duda, creo que le hace muy bien al fútbol, le hace muy bien a este torneo... Eh, más allá de lo que hizo Marruecos, que es para destacar, es loable, eh, no es imitable, después si tengo tiempo explicaré por qué no es imitable, pero lo de Marruecos es para eh, sacarse el sombrero. Eh. Lo tomaron con muchísima seriedad, e hicieron un gran trabajo, y, y bueno, hoy les tocó caer por la mejor condición individual de los futbolistas franceses.
0: Correcto, correcto. A ver, eh, Jorge, entremos en materia entonces enseguida con ese primer tema y esta primera pregunta. ¿Francia
1: convenció convenció hoy en su triunfo no, ante Marruecos? No, creo que fue el partido más flojo de los franceses eh, desde que arrancó el torneo. Eh, le, la falta de Rabiot la sintieron mucho en el medio. Fofana no tiene la presencia física y futbolística y la generación de fútbol que le da Rabiot llegando de segunda línea. Y en el fondo... Eh, lo de Upamecano también se sintió la falta del zaguero titular, pero fundamentalmente Rabiot uh -huh. creo que es muy importante para esta selección.
0: Sí, lo que son las cosas, el, el periódico equipo en París, en Francia, dice que los dos mejores jugadores franceses fueron otra vez Hugo Loris, el portero, y le da una, una cuota también de importancia a lo que hizo Conatel, el defensa eh, del Liverpool, que también estuvo en un gran nivel. Ahora, el, el problema aquí es que, bueno, hoy Francia se, no se encuentra, hace un gol a los seis minutos que prácticamente cambia, me parece a mí, la historia del partido, porque yo creo que si ese gol no cae, Jorge... Francia hubiese tenido que trabajar duda, más el juego. Cayó, mucho más. David,
1: yo creía que ahora vendrían dos o tres más. Yo dije, poco aguantó Marruecos, sí. sin embargo Marruecos se mantuvo firme, tiene el libreto aprendido, hoy cambió de línea de 4 a línea de 5, lo hacía muy bien, después tuvo el problema que se le lesiona y se aís, creo que se llama el número 6, tiene que cambiar, pasa una línea uh -huh. de 4, sí, sí, sí. sigue eh, manteniendo un buen nivel y en el segundo tiempo, viéndose abajo en el marcador, salió a buscar el partido y le generó incompetencia aunque le falta profundidad, más allá de que dominó, que llegó al área, sí. nunca inquietó en una oportunidad, Cundé sacó una pelota que cuando ya perdía 2 a 0, pero es un equipo que le, le falta fuerza ofensiva, ¿no?
0: Correcto, pero uh, sí, Allá hablaremos más adelante de Marruecos, ahora volviendo al tema de Francia, eh, Jorge pareciera que los franceses no se tuvieron que esforzar demasiado, es decir, que jamás pisaron el acelerador a fondo. Ahora, si sumamos lo que pasó hoy con lo que pasó en los cuartos de final contra Inglaterra, donde mucha gente dice que Inglaterra fue mejor y al final Inglaterra no logró los tiempos extras porque Harry Kane envió la pelota a las alturas del estadio, pero si juntamos ese tipo de situaciones, veremos que Francia... Para mí no llega con una, un semblante tan convincente a esta final de la Copa del Mundo. Ahora, que tiene equipo para ganarla la tiene. Que tiene a Benzema, eh, perdón, que tiene Mbappé, lo tiene. Que tiene un Griezmann que ha jugado un gran mundial, también lo tiene. Que tiene jugadores peligrosos, lo tiene. Pero no ha convencido todavía a Francia... De que realmente puede repetir como que no campeón tiene a del mundo. El
1: no tiene a Pogba, que fueron figuras preponderantes en el Mundial de Rusia. ¿Eh? Y, y el medio campo sigue siendo la cocina del fútbol. Y allí tenía a sus dos mejores sombras. Rabiot está teniendo un buen torneo, también lo uh -huh. está teniendo Chaumini, pero ninguno de los dos tienen la jerarquía y el recorrido de aquel Kanté y de aquel Pogba, porque este último Pogba tampoco sabemos cuánto hubiese rendido, ¿no? Eh, eh, sintió muchísimo eso, pero hoy tiene un mejor Giroud que llega al gol del que tuvo en Rusia.
0: De acuerdo. Sí, de acuerdo, y, y Giroud hace sí. un disparo al poste, en un disparo de izquierda que estuvo cerca. Luego eh, Mbappé le da un balón, justamente vamos a hablar de Mbappé, pero Mbappé le da un balón claro prácticamente al, al manchón de penalti, quien tampoco aprovecha Giroud, pero bueno, Giroud ha sido de lo mejor que ha tenido Francia junto con Griezmann. Sí. Hablemos de Mbappé, ¿te parece que no ha aparecido demasiado Mbappé? Ha sido eh, el partido contra Inglaterra muy bien marcado. hoy me parece que sí aparece porque hay que ver las jugadas de los goles al final del día son provocadas sí, por intentos de Mbappé, sí.
1: dos remates los en dos. el primer gol, eh, dos remates del previo a que la pelota derivara hacia Hernández que la termina metiendo y en el segundo gol Corrió con suerte, quiso patear al arco, la pelota rebota en el talón de un defensor y deriva para que el chico que recién había entrado, se me olvida el nombre ahora, solamente la tuviera que empujar. Mbappé puede que esté regulando, dosificando el esfuerzo para llegar con todo el próximo domingo. No me extrañaría que haya jugado en relación a lo que era necesario, a lo que el partido le pedía, porque él puede dar mucho más de lo que dio hoy. ¿eh?
0: Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo Yo yo insisto, yo creo que los franceses tuvieron una, una postura un tanto relajada Un tanto confiada, sí. que por poco les cuesta caro eh, Porque Marruecos les tocó y les tocó la puerta Y estuvo inquietando a la selección de, de Francia Vamos a dar reconocimiento a Marruecos, por supuesto, por lo que hizo Pero también no vamos a ignorar lo que Francia dejó de hacer en el campo de juego Y Mbappé, yo lo comparo a Mbappé, intento compararlo Jorge con Messi y veo el protagonismo. Entiendo que son jugadores diferentes, ¿eh? lo entiendo perfectamente bien, pero veo el protagonismo que tiene Messi con Argentina y veo a veces el poco protagonismo o la poca responsabilidad por el juego que toma Mbappé Eso tiene en la selección una relación francesa.
1: directa a las funciones que cada uno cumple. Mientras Mbappé es un generador por potencia y velocidad y definidor, eh, Messi. Es un generador de juego que también define, pero con características diferentes. Para Mbappé muchas veces hay que jugar, Messi juega para los demás. Entonces, son, son cosas diferentes. Correcto. no. Eh, eh, creo que Mbappé está muy emparentado con lo que hacía Cristiano Ronaldo y, y, y es diferente a lo, que, a lo que hace Messi, son, son, son cosas diferentes en mi opinión. Bueno, de todas
0: maneras tenemos el marco esplendoroso del domingo en el Lusail para ver a una figura eh, de todos los tiempos del fútbol como Lionel Messi. Y bueno, un jugador que, lo que son las cosas, en papel domingo, podría ganar su segundo trofeo de campeón mundial antes de cumplir los 24 años. Cumple 24 el día 20 de diciembre. Eso solamente lo ha hecho, sí, sí. Que no lo estoy comparando, ¿eh? por supuesto, tampoco es una comparación jugador-jugador, pero solamente lo había logrado eh, Edson Arantes Cierto. de Nacimiento 21
1: Pelé. ya Pelé tenía dos mundiales, ¿no? si mal no recuerdo. Sí. Eh... Eso, sí. No, no, lo de Mbappé es impresionante y seguramente la estafeta de mejor jugador del mundo, Messi se la va a pasar a Mbappé ahora. Eh también seguramente el domingo todos vamos a estar pendientes a ver cuál de los dos tiene un mejor rendimiento para ya nombrar a Mbappé el nuevo mejor del mundo o decir que Mbappé tiene que esperar porque parecería que Messi todavía no quiere largar la estafeta. Pero eh, de lo que vemos, de lo que se perfila, de lo que deja este campeonato mundial de fútbol, está claro que Mbappé va a ser la figura descollante de los próximos años, ¿no? Correcto, correcto.
0: Bueno, eh, cambiemos de tema, eh, Jorge, para platicar un poquito de Marruecos y lo que hizo Marruecos, yo no sé si sería un ejemplo a seguir por otro tipo de selecciones no. con ese mismo nivel, tampoco hay que menospreciar bueno. el nivel de Marruecos, en Marruecos tiene jugadores eh, que se han hecho en Europa, pero no sería un ejemplo para una selección, no, a ver, yo pongo selecciones A, que es la clase más privilegiada, pongo selecciones B más que es alguien, equipos que están ahí nada más a un paso de las, de las potencias, y pongo a selecciones B menos. ¿Estaría este Marruecos siendo un ejemplo de lo que deben hacer selecciones B menos? Y para ser más claro y específico, lo que tiene que hacer una selección no, mexicana, no, esto por ejemplo. Lo explico
1: muy rápido y claro. Eh, Marruecos lo que hizo eh, reglamentariamente, limpiamente, fue salir a buscar jugadores de ascendencia marroquí. Eh, que pudieran defender a la selección, y consiguió a 14 de ellos. Ninguno de ellos fue eh, desarrollado en el fútbol marroquí, en, en el campeonato marroquí, o sea, tuvo una gran cantidad de jugadores hechos en diferentes países de Europa, eh, que eh, se juntaron una linda generación y llegaron a esto. El técnico llegó en agosto el técnico de Marruecos. Es todo lo contrario a lo que proclamamos aquí, David, siempre. Tomemos a México, que pedimos que haya ya un técnico para los próximos cuatro años, que pedimos que los equipos no, bueno, tengan bueno. fuerzas básicas y que se desarrollen los futbolistas, porque eso es lo que va a ser duradero. Marruecos es un buen momento, pero seguramente no va a ser duradero lo de Marruecos. Sin duda todo el reconocimiento, bueno, pero no es el ejemplo a seguir. ¿eh? Yo...
0: Yo, yo sí, yo la verdad creo que no le no se le ha dado el reconocimiento total a Marruecos de lo que ha sido, no, ha sido su fantástico. mundial, se le tachó primero de ser un equipo ultradefensivo. Y correcto, quizá lo fue contra España, eh, quizá lo fue contra Portugal, pero Segundo hoy tiempo. cuando se vio la necesidad de atacar, Marruecos mostró, mostró, que, mostró que puede pisar otros terrenos del juego y hacerlo con autoridad y con idea. Eh, si hubiera tenido hoy, Jorge, un centro delantero realmente, sí. esos matón, un buen centro delantero, eh, sí, habría sí. marcado gol. ¿eh? Y yo, yo estoy de acuerdo que a lo mejor por calidad no se compara con Francia, pero hoy merecía más de lo, lo que, que yo dice yo el voy, resultado. David,
1: es que... El, lo que hizo Marruecos para este gran campeonato no es lo que deberían de hacer otras elecciones si es que quieren perdurar en el tiempo esto de Marruecos fue juntar todo este talento que se les dio una generación, pero no hay un trabajo de base en la liga marroquí para decir Marruecos ahora sí ya como Francia, ya como Argentina. No, ¿me entiendes no, lo que no, te no, digo? No, este no, 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 Es un momento y nada más. Mira, pero no es ejemplo de nada. Sí, sí. No, yo no, yo no quiero que termine.
0: Yo no creo que termine... Eh, no, no quiero que termine como fue a lo exacto, mejor Turquía. ¿Te exacto, acuerdas que Turquía tuvo exacto, un mundial? Es, son... Y al final Turquía... Teniendo la ventaja Correcto. de una liga más competitiva Correcto. que la marroquí, ¿eh? porque la liga la liga turca es Correcto. una liga que tiene que, que, que figura en el, el Europa, Mama, no, casi, de otra manera. Si
1: si nosotros respaldamos este sistema de Marruecos, respaldamos la improvisación. Hubo una improvisación que le salió muy bien, eh. pero hay improvisación en todo esto. Sí, de acuerdo.
0: Bueno, hablemos de la final que no es improvisada, es una final esperada por los expertos. Francia contra Argentina, Lionel Messi, del otro lado de Mbappé, la selección francesa buscando el bicampeonato. Eh, me llama la atención, Jorge, que muchas, muchos expertos, analistas, que casas de apuestas están colocando ligeramente favorito a Argentina. Yo veo el partido muy, muy parejo y creo que hombre por hombre, línea por línea es mejor Francia... Y la única diferencia es que Francia no tiene Estoy a Messi. Estoy
1: contigo. Estoy contigo. ¿Estás de acuerdo? Creo que las individualidades de Francia, con la excepción de Messi, son superiores a las individualidades de Argentina, con la excepción de Messi. Eh, totalmente de acuerdo, creo. El tema es que esta Francia tiene menos banca que Argentina. Si por H.O.B. los titulares no andan, y hoy pasó, si tiene que echar mano a la banca la situación se le complica de Champe, mientras que Argentina tiene más posibilidades. Pero de los dos equipos titulares, siempre exceptuando lo de Messi, hombre por hombre es mejor Francia que Argentina y creo que allí lleva una pequeña diferencia.
0: Sí, de acuerdo. Yo, yo también creo que es un partido muy parejo porque Messi es capaz de, de, de inclinar la balanza eh, con todo respeto, pero no hay un jugador que pueda estar en este momento a la altura al nivel de Messi, y además de la forma en la cual Messi se ha compenetrado con este equipo y con esta, también se ha comprometido con esta causa de la selección argentina. Yo creo que Messi inclina la balanza, pero estoy de acuerdo contigo. Eh, Francia es un gran equipo de fútbol eh, tiene una más un entrenador con mucha experiencia de champs ha hecho un trabajo fantástico con la selección francesa puede convertirse en en bicampeón mundial eh, y hay que recordar jorge eh, si tú cierras los ojos y buscas alguna referencia individual de la francia campeona del mundo en 2018 tú verás que fue más un trabajo colectivo o sea, ni siquiera tampoco... Eh, eh, el, el mejor jugador del Mundial Exacto. fue Modric,
1: que perdió la final con Francia. No, sí, sí. Y este también, eh, aunque Mbappé hoy es más desnivelante que aquel Mbappé, que también tuvo un muy buen Mundial. Pero está más hecho, tiene más recorrido, tiene más experiencia. Eh, pero eh, Francia es un equipo que tiene ya un trabajo muy largo. Y, y, y bueno... Eh, también Argentina lo tiene largo, pero las individualidades francesas están por encima de las individualidades argentinas en ese sentido, con la excepción de Lío Messi.
0: Correcto, creo que somos afortunados en tener una final de, este, de esta envergadura el próximo domingo en el Estadio Lusail. Bueno, vamos con verdad o mentira, Jorge, verdad o mentira. La primera es una declaración de Scaloni, dice Messi es el mejor de la
1: historia. ¿Verdad o mentira, Jorge. ¿Puedo decir debatible, pero si no tengo que decir mentira. Para Entonces mí es mentira, mí sí, es claro, Diego, claro. Armando Maradona, Pelé y Messi en ese orden. Ah, bueno.
0: En ese orden. Bueno, para mí también es mentira. Para mí es Pelé, Messi y Maradona. Yo lo pongo en, esa, en ese orden. Exacto. Pero bueno, es debatible. Lo, lo increíble del asunto, Jorge, es que estemos debatiendo el nombre de Messi Exacto. con estos dos monstruos del fútbol, ¿no? Que por ahí... Roberto Gómez Junco agregaba el nombre de Johan Cruyff, sí, no sé sí, qué opinas sí, tú. Sí, sí, la verdad,
1: también habría que decirlo de Di Stéfano, pero no sé, creo que está muy dictaminado ya de que lo de Pelé, Maradona, Messi, eh, por orden cronológico, es, es lo que se puede debatir, son los tres que se sientan en la misma mesa, seguramente Cruyff a lo mejor lo pudo ser, pero no pudo ser campeón del mundo, y eso le jueguen en contra, Messi no lo ha sido, está cerca de serlo.
0: Sí, de acuerdo. Habrá que, seguramente esa polémica sí. llegará el domingo si Argentina logra levantar el trofeo, si Messi lo logra levantar, pues ya habrá algunos que va, se van a apresurar enseguida a compararlo, obviamente con Maradona, obviamente con Pelé, y obviamente eh, a mí lo que me llama la atención es que realmente este futbolista lo ha ganado todo, le falta el Campeonato sí. Mundial, pero tampoco, si tú analizas lo que ganó Maradona y lo que ganó Pelé a nivel de clubes, no se compara en
1: nada Mucho con lo que ganó Messi. Messi. Mucho más Messi, a ver, porque sí, claro, había cosas claro. que no jugaban Pelé ni Maradona, pero principalmente Pelé no, no jugaba una Champions o una Copa Europea, jugaba la Libertadores y la ganó. Oye, Jorge, y te pregunto,
0: tú que, que has visto mucho fútbol y conoces mucho de, de fútbol cancha, eh, técnicamente, inteligentemente, para ti Maradona está por encima de los de todos.
1: Sí, sin duda, lo he dicho hasta el cansancio, para mí lo que mis ojos vieron de fútbol, yo vi a Pelé también. Diego Armando Maradona fue superior a todos. Diego Armando Maradona nunca integró un equipo como el que tuvo Pelé con el Santos o la misma selección, o el que tuvo Messi con el Barcelona y hasta la misma selección. El Mundial del 86 para mí lo ganó un solo hombre, nunca se había dado antes ni se ha dado después que un solo hombre gane un Mundial, y ese fue Diego Armando Maradona en, en México.
0: Cosa que no está ocurriendo ahora, a pesar de la Eso influencia existe. de Messi... Eh, Argentina está haciendo un buen trabajo a su alrededor, ¿no?
1: El equipo lo acompaña mucho más, mucho más a Messi.
0: De acuerdo. Bueno, otra frase de Luka Modric, el gran jugador veterano croata. Dice, el arbitraje cambió el partido. El córner que no, que no nos da el árbitro y el penal, que para mí no era, lo cambia todo. El rival choca contra nuestro portero. No puedo creer que pitar ese penalti, dice Luka Modric. ¿Verdad o mentira lo que afirma el jugador del, del Real
1: Madrid? Mentira. El tiro de esquina que reclaman nunca la televisión, por lo menos lo muestra claro, ni claro ni dudoso, no se ve que la pelota roce en un jugador argentino. Perisic le pega y se va por arriba del horizontal. Y el penal, el penal fue absoluto, porque es cierto que eh, Julián Álvarez se lo lleva por delante, pero se lo lleva por delante porque el portero estira su pierna derecha, agrandando su cuerpo, su pierna y su brazo derecho, y entonces chocan. No es verdad lo que leí por ahí, que tenía el pie sobre el terreno de juego. Lo tuvo.
0: Eso dice Ramón, Correcto, Miso, lo Ramón tuvo, Rizzo, lo dicen. Cuando vio el, que se le iba a
1: Álvarez, estiró la pierna derecha y lo estruyó. Sin duda que fue penal.
0: Sí. Sí, Iker Casillas, eh, y bueno, los porteros tienen una forma de verlo, ellos. ¿no? estoy seguro que los delanteros lo ven de otra sí. manera pero también Iker Casillas eh, apuntar a las palabras de, de Ramos Rizzo, eh, yo estoy de acuerdo contigo, a mí, a mí me parece mi opinión es que no hay penalti eh, a mí me parece que va eh, Julián Álvarez a estrellarse con, con el, con el portero no, no, croata no. pero eh, obviamente obviamente Jorge a ver, de que hay un contacto, hay un contacto, contacto habrá que ver produce... si realmente también fue imprudente Imprudente la forma en que se le pone Enfrente el portero croata Al Correcto. delantero argentino
1: Álvarez, Julián Álvarez le toca el balón Por un costado para ir a buscarla por el otro Y cuando la va a buscar por el otro Le pone la pierna Le pone la pierna en el aire lo, le Interrumpe la carrera Que yo creo que no llegaba la pelota ya ¿eh? Pero bueno lo, 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 lo obstruyó, lo obstruyó, ¿Eh? sin duda
0: Bueno Bueno a ver, a pesar de ese penalti tiro, yo diría a Modric, que Argentina Modric, fue mejor jugador, que Cavazia. Qué persona, y, y punto, ¿y qué persona. ¿no? ¿Qué Fantástico persona? jugador. Última frase, Ronaldo, verdad o mentira. Dice Ronaldo, aconsejaría a Neymar tener apoyo psicológico para soportar esta presión que es extremadamente desproporcionada para el ser humano, dice Ronaldo Nazario. Verdad, ¿verdad o
1: mentira. ¿verdad? Eh, más allá de que se pueda argumentar que por eso ganan la plata que ganan, de todas maneras la presión eh, psicológica que recibe el futbolista donde países enteros le reclaman triunfos es terrible y los hacen responsables. Más cuando llegan a un nivel como el de Neymar, como el de Messi, como el del Mapé, el de Cristiano Ronaldo. Eh, pero no hay mucho que se pueda hacer y con las redes cloacales, como le llamo yo, esa presión ha aumentado muchísimo más que en la época uh -huh. del propio fenómeno Ronaldo. ¿no?
0: Sí, 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 sí. La verdad yo mira, a Neymar lo vi en el Mundial, los partidos que jugó porque estuvo un, un tanto lesionado, lo vi bien, hace un gran gol, sí. un gran gol eh, contra Croacia a unos segundos, a unos minutos del final, pero sí lo que se le reclama a Neymar y me parece que no lo va a conseguir es que siendo la figura que fue Jorge y jugando para Brasil, pues tiene la obligación de ser pero campeón del mundo. La
1: obligación la tiene el equipo. Es decir, en, el, eso nivel, no
0: en, en el nivel que alcanzó... Eso
1: no puede. No,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, no, no, estoy de acuerdo contigo y quizá los, los, los compañeros que le rodean no son tan buenos como lo hemos dicho o lo hemos supuesto, no, no lo sé, si no han terminado de ser jugadores importantes, tuve la última selección brasileña campeona del mundo, tenía a Rivaldo, tenía a Ronaldo, tenía a Romario, tenía, bueno, no, Romario ya no, Ronaldinho, correcto, un equipazo. Chao, gracias. Ya nos vamos, Jorge. Gracias. Un abrazo. Saludos hasta Subo aquí, Nos vemos mañana en cronómetro. Hasta pronto.